0: Hello, hello, hello! Com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E a categoria é Viva, Arrase e Pose. E chegamos ao sexto episódio de Pose, com o título Amor é a Mensagem. E diferente dos episódios anteriores, que sempre começa com o um Ball, o sexto episódio já começa de forma diferente. Ele começa de onde parou o quinto episódio. E é o momento em que a Pet, mulher do Stan, encontra a Angel, a amante do Stan.
1: Aí nessa conversa, né, como a gente tinha comentado A gente pensava que ia ser aquele arranca- rabo Das duas, foi uma conversa também Bem madura, onde a esposa do Sten Perguntou se eles tinham feito sexo No primeiro encontro, porque que ele procurou Se o Sten falou, conversou Sobre a esposa dele Tanto que a Índia, ela afirmou que não Teve relações sexuais no primeiro encontro E que ele assim, não chegou a ficar Comentando sobre a vida dele Mas ela já sabia que ele era casado Porque ela já estava acostumada E também ela não gosta de julgar os outros para saber o porquê que ele tá fazendo aquilo naquele momento E o que que se passa na família dele Ela tá ali só como um trabalho para ela fazer o que ela tem de fazer E seguir a vida, né
0: e a Pat nesses questionamentos que ela faz com a Angel Ela também quer saber Se o sistema já declarou amar a Angel E ela afirma que sim Que ele já disse algumas vezes que amava E por fim a Pat acha estranho O porquê da Angel estar no meio daqueles gays e drag queens Referindo-se ao Ball Então a Angel revela a Pat que é uma mulher trans Fica, surpresa E não acredita na palavra da Angel Ao ponto da Angel até agradecer Porque pra Angel isso é um elogio, né? Se ela passa como mulher, então ela fica feliz Porque isso que ela gostaria mesmo que a sociedade avisa visto como uma mulher e a Pet indignada ainda e incrédula de que a Angel é uma mulher trans ela pede pra ver o pênis da Angel e aí nesse momento toda a harmonia do bate-papo cai por terra porque a Angel diz que ela pode querer saber de tudo dela menos sobre esse aspecto porque esse é o único aspecto da vida dela que ela não gosta e que ela não está apta a compartilhar e ela até diz né, me aceito como sou completamente exceto por essa parte de mim tudo que não posso ter no mundo é por essa coisa lá embaixo e aí e acaba que as duas encerram o papo e cada uma segue seu rumo. E depois desse encontro... A gente vai pra parte que é o fio da meada mais importante desse episódio, que é a relação do Preytel com seu namorado, que tem HIV e está em estado terminal no hospital. E a gente vê o Preytel sofrendo com seu namorado, basicamente definhando na cama do hospital. E o fato do namorado do Preytel estar nas últimas faz com que o Preytel nos bols também seja impactado. E acaba que o Preytel passa a beber muito. E pra piorar, toda noite ele repete a mesma música, que é Love the Message.
1: Inclusive, é o
0: título desse episódio
1: Nesse dia que ele fica tocando direto essa música Todo mundo da House of Evangelista Fica reclamando que ele não aguenta mais ouvir aquela música Porque já, já encheu E eles resolvem fazer uma intervenção Só que um pouco antes disso acontecer A Blanca acaba conhecendo um cara chamado Darius Que no final desse ball Ele fica dando em cima dela Querendo arranjar um encontro com ela E ela meio que acaba cedendo a essa ideia
0: e é até engraçado ver o Darius cortejando a Blanca, porque a Blanca até então fica incrédula. Ela diz que tem muito tempo que ela não fica com alguém, então ela até mesmo perdeu um pouco do jeito de como interagir com alguém. E aí está cantando. E nesse momento em que eles estão do lado de fora do ball, Darius e Blanca, o Liu aparece <risos> e tenta levar a Blanca embora. Tenta não, né? Ele leva a Blanca embora e fica zoando o Darius, falando que ele é cafona, que as cantadas que ele faz são muito velhas e toscas e a Blanca fica toda bobona parecendo uma adolescente mesmo, lidando com o apaixonite. É bacana também ver esse outro lado né da Blanca mais vulnerável disposta a tentar alguma coisa nessa área do amor, porque até então toda a atenção da Blanca, todo o amor que ela tem, ela distribui para os membros da sua família. Seja para Angel, Damon, seu filho favorito, pro Rick ou pro Liu Pap. E aí ver ela assim, digamos, mais vulnerável, é até engraçado. E mais engraçado ainda é ver o Liu Pap parecendo um irmão mais velho, tentando proteger a sua irmã de algum outro adolescente que tá tentando se aproveitar dela. E então, a gente acaba voltando pro núcleo do STEM. E no caso, vemos a Pet indo ao médico. Porque após descobrir que a Andy é uma mulher trans, ela fica preocupada se ela tem o vírus do HIV. Pois mesmo a Angel revelando pra Pet, né, que ela transou com o STEM que usaram camisinha. A Pet fica preocupada e pede esse teste de HIV pra ela poder, pelo menos, ficar mais tranquila quanto à própria saúde.
1: E nessa parte também é bom reparar que antigamente esse teste que realizava de HIV não era assim uma coisa rápida, que é igual hoje em dia, que você faz no mesmo dia e sabe o resultado no mesmo dia. Era uma coisa bem demorada. E tanto que o médico fala assim, que ele podia até apressar, mas demoraria umas duas semanas porque meio que dá a entender que naquela época não podia fazer esse tipo de exame num laboratório assim pra todo mundo ficar sabendo era bem embaixo dos panos tanto
0: que ele disse que vai fazer esse exame da Pet sem identificá-la, né, como se fosse uma pessoa anônima, de tão burocrático e marginalizado que era esse exame, porque quem normalmente fazia esses exames eram os homens gays, as pessoas trans então, como eram pessoas tradicionalmente marginalizadas, quem fazia esse tipo de exame que não foi fosse da comunidade LGBT, acabaria com esse estigma de que ah, você não é da comunidade LGBT, mas você se envolve com essas pessoas. Então, você é tão podre quanto elas. Então, a solução que esse médico da Pet arrumou foi tentar esconder a identidade dela, né, pra preservá-la. Depois que a Pet é atendida e tudo mais, a gente volta pra casa dos evangelistas e eles vão ter uma noite de jantar em que o convidado é o Preytel Só que o objetivo desse jantar é para a Blanca, junto dos seus filhos, fazerem uma intervenção, porque eles percebem o comportamento do Pray no os bols, está cada dia mais problemático pois ele tem bebido bastante sua apresentação não está tão bacana como de costume, além dele repetir a mesma música todas as noites, só que no momento em que a Blanca começa a fazer essa intervenção e seus filhos tentam contribuir o Pray Tell fica nervoso, não aceita as críticas que ele está recebendo e aí ele começa a criticar todos ali presentes de forma muito pesada.
1: Tanto que ele fica reclamando bastante com o Damon falando pro Damon sair largado do pé dele. A Blanca acaba se impondo, falando pra ele respeitar todos que estão ali. E o Little Papi acaba falando que a música que ele tá tocando já tá chata. Mas a Blanca, ela tenta amenizar um pouco, falando que ele é da família e ele também deu de comer, cuidou da Blanca quando ela precisava, cuidou deles, tudo. E tenta colocar a ideia de que ele tá bebendo e fumando muito, pra ele dar uma segurada pra ele não ter outros problemas. E daí ele vê aquela cena toda e acaba saindo completamente do controle. Porque ninguém, assim, quando vai no uma casa de uma outra pessoa, espera que trate de um problema que você tá tentando lidar, mas só que você ainda não consegue ver o lado deles. E essa situação
0: do Pray Tell, no momento em que ele tá sofrendo essa intervenção dos evangelistas, ela é muito dolorosa, porque... A gente sabe que o Pray Tell não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa má, porque ele tem um grande coração. Mas ele tá passando por um momento muito delicado, um momento muito sensível na sua vida. Um momento de dor mesmo, que é ver o seu namorado morrendo devido ao HIV. Muito avançado. E isso é uma das coisas que ele até comenta durante esse desabafo que ele acaba fazendo na mesa dos evangelistas. Que ninguém entende a dor dele, porque ele já tá aí há muitos anos vivendo e vendo seus entes queridos, amigos, namorados, tudo morrer. Ou para AIDS, ou para as drogas. E ele tá cansado disso. E e que as pessoas que estão ali na mesa, né? Os evangelistas, no caso, não entendem o que ele tá passando, não fazem ideia da dor que ele tá sentindo. Então, ele acaba ficando né, ainda mais nervoso, mais estourado e levanta e sai da mesa, sempre carregando a sua garrafa de bebida e vai embora. Todos ficam assim, né? Sem muita reação e com aquele sentimento tipo de, nossa, o que que a gente fez? Como é que a gente vai conseguir consertar tudo isso?
1: A maior parte desse episódio a gente vê o pretel bem ríspido com as pessoas. Depois ele acaba indo pro hospital, ele vê uma infecção que é colega dele, bem amiga E também trata ela assim, meio que Rude, falando que o hospital Tá com uma luz feia Diz que o ambiente tá parecendo um ambiente de morte. Aí ele chega no quarto e acaba encontrando O namorado dele que não consegue Falar, não consegue comer Porque a garganta dele já tá tão machucada Dolorida que não consegue passar mais nada Aí o Preytel também acaba relembrando aqueles momentos quando não existia doença, que as pessoas só saíam, curtiam, dançavam, fazia tudo o que tinha vontade sem ter esse tipo de doença, problemas, enfim.
0: E aí, nesse momento em que o Preytel está com o namorado dele, que a gente descobre que a música que o Preytel repete todos os dias, incansavelmente, nos balls, é a música de quando ele e seu namorado se conheceram. Então, Loves The Message é a trilha sonora desse amor do Preytel. E é muito doloroso ver toda essa situação que o Preitel está vivendo, porque ele está sofrendo e como tem essa verdade que ele já jogou na roda, né, que ninguém entende a dor que ele está passando, acaba que ele ser ríspido, ser grosseiro, ser até mesmo rude com as pessoas, é uma forma dele extravasar essa dor que ele está sentindo e que ele não pode descarregar em cima do seu namorado. Afinal de contas, ele tem vivido, nesses né, seus últimos momentos com o seu namorado e ele tenta fazer com que sejam os momentos mais leves e felizes possíveis para o seu namorado. E, por fim, o pretel acaba indo embora e depois ele se encontra com a Blanca e ele cai em si e pede desculpas pelo comportamento que ele teve no jantar em que os evangelistas tentaram fazer uma intervenção. Ele se desculpa né, até mesmo pela fala que tratou os filhos da Blanca. E a Blanca entende o lado do Preitel, porque ela sabe o momento difícil que ele está passando. E aí, nesse caso, o Preitel, relembrando né, todo esse cenário feio que ele achou do hospital, ele faz um convite para Blanca deles fazerem uma noite cabaré AIDS no hospital, que seria uma forma de levar um pouco mais de vida e celebração para os pacientes. Então, seria uma noite com algumas apresentações artísticas, em que ele e a Blanca se apresentariam, para poder mesmo animar um pouco mais os pacientes que estão ali tudo em estado avançado do HIV.
1: Saca que a Blanca, né, ela lembra que ela tem um compromisso, um encontro com o Darius. E fala pra ele que não vai poder comparecer. Nesse momento que ela vai ver uma roupa pra sair, pra se encontrar com o Darius. Passa uma cena dela numa loja com a Lulu. Conversando sobre a roupa que ela vai sair, porque ela acabou conhecendo um cara. E a gente acaba vendo também a Digley, que participou de RuPaul's Drag Race. Que ninguém esperava ver no seriado. Mas hoje ela já se identifica como uma mulher trans. E ela tá muito bonita. Quando a Diggle apareceu em
0: Pose, eu fiquei, assim, estático. Porque pra mim foi realmente uma grande surpresa. Porque embora eu esteja assistindo a série com mais atraso que todo mundo, né? Porque a série já acabou, tá rolando um milhão de spoilers aí. Mas eu meio que não estou acompanhando spoilers e tudo mais. Então, não sei dos personagens que ainda vão aparecer. não sei dos atores e das atrizes que vão aparecer. E aí, quando eu vi a Diggle, eu não acreditei que não é mentira, né? É possível que seja ela. E é ela mesmo. Eu adorei, achei ela fantástica. Inclusive, o nome que ela usa não é Digley, o nome artístico dela é outro, é Bianca, alguma coisa. E eu achei, assim, maravilhoso a presença da Digley na série. E embora ela tenha uma participação pequena nesse momento, né? Eu acredito que ela deve aparecer novamente. Foi uma participação muito bacana. Ela se identifica como mulher trans e Pose, se a gente for ignorar a parte mesmo da série e pensar mais na parte técnica da coisa, ele tem uma representatividade imensa, que é colocar entre suas atrizes e atores escalados... Pessoas que são trans na vida real. Então, eu achei muito bacana essa representatividade que a Digli traz
1: para a série. A Blanca, ela acaba descrevendo o Darius Que só se comunica por cantadas Lulu meio que saca Um pouco assim, dando frases Tipo, você é um anjo porque caiu do céu Essas coisas, as meninas se tocam e falam assim Ah, ele é o Darius Que é um cara que adora ficar com Ela denomina o termo de Garotas meninas, que na verdade São trans que ainda possuem O órgão do sexo oposto E elas falam que ele não é Assim, romântico, é só uma coisa De uma noite só, e acaba e a Blanca fica toda assim, arrasada Não sabendo o que fazer na hora Se ela vai ou não se encontrar com ele E as meninas ficam tirando o sarro
0: É bacana esse momento em que elas descobrem Que é o Darius e desmascaram o Darius Pra Blanca, porque a gente vê essa questão Também da irmandade entre elas, né Já que elas passaram na mão, literalmente De um cara que só as vê de forma Fetichizada, então elas tentam alertar Outras mulheres trans Do círculo social delas, para elas Não caírem nas armadilhas desse cara Para elas se protegerem mesmo Embora a Blanca fique arrasada ao descobrir sobre o Darius, pelo menos ela acaba também ficando, de certa forma, aliviada né? por não ter metido com esse cara. E aí a gente volta pro hospital em que está o Costa, o namorado do Preitel, e aí o Preytel dá início à Noite Cabaré-Aids. Preytel canta, e pra mim foi uma grande surpresa, porque o Preytel tem um vozeirão, eu fiquei de cara, não esperava isso. Canta muito, simplesmente é uma pessoa muito talentosa, né? O cara, além de apresentar os bols com todo aquele carisma e sagacidade, é um designer muito bom também, que faz looks maravilhosos e ainda é um cantor foda. Ou seja, nós LGBTs somos muito talentosos, o que nos falta mesmo é oportunidade, é chance de conseguir um destaque maior para poder divulgar nossas artes mundo afora. E aí, após o Preytel se apresentar, e receber né, as palmas do público aparece de surpresa a Blanca no hospital e aí ela também se apresenta e canta e acaba que tanto a Blanca quanto o Preytel fazem um dueto maravilhoso ou seja os dois são muito foda muito talentosos e dando nessa né, noite de distração lazer e alegria para os pacientes do hospital ali que possuem HIV
1: foi mais uma música assim para dar esperança para eles e também foi aquele momento que fez a gente lembrar um pouco de Glee né porque até o Ryan Murphy também da produção de Glee Na verdade,
0: o Ryan Murphy ele é o criador de Glee né? Ter musicais Nas suas séries é algo até <risos> Esperado Se eu não me engano, uma das cenas que eu achei mais bacana No American Horror History A segunda temporada, Asylum É uma cena em que estão todos os internos Lá do hospital cantando e tal Uma música que agora eu não me lembro, mas que foi assim, divertidíssimo. Ryan Muff tem essa pegada mesmo, né, de musical, de valorizar a música em suas obras. E o que eu acho que é a mensagem muito bacana que o Pray Tell passou com essa noite AIDS é que as pessoas que têm HIV elas merecem também ter lazer, elas merecem sorrir merecem ser felizes, mesmo que estejam, em alguns casos, nos seus últimos momentos de vida, porque elas merecem viver com dignidade. Independente da forma que elas adquiriram essa doença independente da forma de vida que elas levavam, nada de fica essa exclusão social que as pessoas que sofrem de HIV passam. Então, eu achei muito digno essa noite cabaré AIDS que o Preytel fez. E eu gostaria de ter visto mais pessoas ali se apresentando para os pacientes e tal. Mas também eu até entendo que esses pacientes mereçam ter a sua identidade preservada, mereçam também ter um pouco de sossego, né? E eu não sei se colocar várias pessoas ali do bol também seria algo muito saudável para eles. Mas eu acho que pensando assim, na ideia que o Preytel e a Blanca depois né, passam, que é isso Não é porque alguém tem uma doença no estado que eles estão ali Terminal, seja motivo Delas serem largadas pela sociedade Porque é o que acontece né? Quando a gente vê pela primeira vez o Preytel chegando no hospital Ao lado da Helena, Sam Rogers A gente vê os pacientes largados Nas macas, passando fome Porque as enfermeiras não terem coragem De levar a bandeja de comida até o colo Ou até a cama desses pacientes então, acho que a mensagem de dignidade e valorização da vida que essa noite cabareaites passa, ela é fundamental essencial até nos dias de hoje.
1: O legal de ver esse episódio é que ele meio que fala de todos os mitos não de todos, mas ele fala a maioria dos mitos sobre o HIV e não só o HIV, também da pessoa ser gay ou sair com transexuais, que foi no caso da próxima cena, que aparece o Stan indo no consultório de uma psiquiatra junto com a esposa dele. Tanto que essa psiquiatra foi a indicação do outro médico Que ela tinha solicitado os exames Eu não sei assim, o pessoal mais novo Se já ouviu falar, mas a maioria Das pessoas, quando não sabia Sobre a pessoa gostar de Homem ou de trans, falava que a gente Era louco, que era uma doença mental eu acho que todo mundo sabe, porque até há pouco tempo, meio que consideravam que a gente era doente mental, né? E lá, o Sten acaba encontrando a esposa dele e fala que eles vão passar numa psiquiatra e revela que ela já sabe que ele saiu com uma garota de programa transexual e perguntou o que, que ele era, se ele era gay ou o que, que ele gostava, e nem ele sabia o que, que ele era.
0: Esse momento em que o Sten e a Pet estão nesse consultório psiquiátrico é bem emblemático, né? Porque... A partir do momento que a Pet percebe que a Angel é uma mulher trans, que ainda possui um pênis, para ela tudo que foi conversado até então com a Angel deixa de ter valor, porque ela fica ficcionada no órgão genital da Angel. Isso acaba fazendo com que a impressão que ela tem do marido dela seja de que ela está envolvida com um homem gay que a enganou esse tempo todo. Então, quando ela leva o Stan pra esse consultório, e ela ainda foi muito sagaz, porque ela não falou pro Stan pra onde eles estavam indo, a Pet combinou com o Stan dos dois irem para esse consultório, mas de forma separada. Então, ele descobriu o que era quando ele chegou lá. Então, ela diz: Tipo, eu sei o que tá rolando, e agora a gente vai tentar ver o que que faz daqui em diante. Mas você não vai morar comigo, você vai ficar no apartamento que você já pagou aluguel não tem ninguém vivendo lá. E aí, tente a gente vai ver o que que vai acontecer, mas eu quero saber, você segue é aí. Porque essa é a questão do preconceito, né? Se o cara tá com uma mulher que tem um pena isso, então com certeza ele é gay ignora completamente a história dessa mulher que ele tá envolvida, ignora completamente a relação que os dois possam ter ou não na cama, então é muito foda e isso que você falou era nossa realidade, né? Até nos anos 90, por exemplo, em que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, considerava a homossexualidade uma doença mental, um distúrbio, né? E aí, nos anos 90, isso caiu. E até o ano passado, a transgeneridade também era considerada um distúrbio mental e, finalmente, essa resolução caiu e nós, LGBTs, não somos mais considerados doentes mentais. Mas se a gente for pensar na realidade que a série está inserida, que nos anos 80, super normal eles acharem que alguém que está envolvido com uma pessoa trans tem algum tipo de distúrbio também e tem que ser tratado e aí que vem essa questão da escola, da gente discutir gênero sim, da gente levar pra TV, levar pro jornal, levar pras redes, no geral, né, não só redes sociais, mas levar pros veículos de comunicação essa discussão de gênero, porque nós não somos pessoas que têm distúrbio mental a única diferença é que aquilo que nos atrai, aquilo que a gente gosta a forma que a gente se identifica, é diferente do tradicional, e não é porque é diferente que é errado só que as pessoas não estão dispostas, né, a fazer esse tipo de discussão, as pessoas não estão dispostas a colocarem seus preconceitos conceitos de lado e tentar entender essas novas formas de ver o mundo. Então acaba que a gente é renegado socialmente, a gente é exilado. Enfim, é muito pesado, mas a gente tá sobrevivendo aí. E por fim, acaba que a Pat revela né, também pro STEM que além deles darem um tempo na relação que ela fez o exame de HIV e descobriu que não tem nada que deu negativo. Em relação à Pet, eu acho muito bacana a postura dela no geral. Além dela ter conceitos equivocados do que vem a ser a transgeneridade, dá pra ver que ela não quer viver à sombra de ninguém. Seja viver à sombra do marido, seja viver à sombra de uma pensão... E ela diz, né, que nesse período, então, que ela vai ficar separada do sistema, ela vai arrumar um emprego e vai descobrir quem ela é na vida. Porque ela decidiu, foi uma opção dela, ser mãe de família, ser dona de casa. Mas agora que ela viu que a relação dos dois também pode estar fadada ao fracasso, ela quer ter uma nova perspectiva de vida. Eu acho isso muito bacana, né, porque a gente vê as mulheres, no geral, nunca foram de virar capacho de ninguém. Do marido, do namorado, seja de quem for. Ela optou por ser uma mãe, ser uma dona de casa. E agora que a vida dela virou completamente de cabeça para baixo, ela vai tentar novas coisas na vida. Então, eu não consigo, sabe, odiar ninguém nessa série. Ah, no seu match, o patrão do stem. E eu não consigo ter raiva da Pet em momento algum, porque ela, por causa, é a que mais sobrou, né? Ela que teve o marido atraindo, ela que teve que se virar para cuidar da família, porque agora que o Stan vai estar tá mais ausente, ela vai ter que cuidar dele sozinho. Então eu acho que a história da Pet também é uma história muito bacana, que ela vai crescendo na série, não é pelo fator ódio, vingança, ela vai crescendo pelo fator independência, né? Agora que eu tenho que me virar sozinha, deixa que eu vou desbravar esse mundo por conta própria.
1: É, também é legal ver na série o lado dela Porque não é igual ficar retratando em novela Ou ficar retratando em filme Que é uma mulher que só fica presa ao marido Nunca ela faz nada pra ela Ou queira mudar E, e também fica saindo brigando escolachando os outros Ela aparente ser uma mulher bem adulta Ela sempre trata esses problemas com a maior tranquilidade E sempre explicando pras pessoas O ponto de vista dela E nesse momento também ela até acaba revelando Que o chefe dele que comentou sobre essas coisas E ela foi atrás dessas informações
0: mas uma coisa assim que me incomodou no discurso da Pet, né, igual eu falei que ela tem umas questões equivocadas aí, foi quando ela questionou ao Stan se ele sofreu algum abuso quando criança para ele ter essas preferências sexuais que ela até então não fazia ideia. Então vem aquela velha concepção preconceituosa, né, de que pessoas gays, lésbicas, bissexuais, transexuais são como são por ter sofrido algum tipo de abuso sexual quando criança. Sendo que a gente sabe que isso não passa de mito, e não passa de preconceito mesmo, uma ideia mal concebida das coisas. Porque tem muitas pessoas aí que são heterossexuais, que sofreram abuso, e isso interferiu na orientação sexual delas, ou interferiu na identidade delas. Então eu acho que é bacana também a gente perceber né, que as pessoas elas são complexas. Então por mais que de um lado a Pet esteja querendo dar um rumo novo na sua vida de forma digna, de forma honesta, ela também tem algumas ideias equivocadas que precisam ser trabalhadas com
1: o tempo. Eu também não acho assim, que essa ideia das pessoas falarem que alguém sofreu abuso, então por isso que é gay, tenha mudado hoje em dia muitas pessoas são influenciadas pelo que outras pessoas, até o vizinho fala. É igual você falou também, eu acho que sexualidade deve ser um tema tratado na escola, porque todo mundo tem que saber, não é uma informação que você tem que saber por sua conta própria e pelo menos na minha época, a gente que é da comunidade, a gente que entende dessas coisas, a gente já tem uma ideia de como isso funciona no nosso meio hoje em dia. E essa ideia eu acho que ainda persiste até hoje tanto essa quanto outras ideias também que o pessoal acaba surgindo e falando como com os outros. Por exemplo, ah, o filho só virou gay porque não teve o pai presente. Ou então, a filha virou lésbica porque não teve uma mãe presente. Sabe, essas coisas assim. Ou então, igual certas pessoas que ficam falando que foi falta de surra, falta de educação. E isso não tem nada a ver. A pessoa já nasce assim. Às vezes a pessoa sabe antes de certa idade, ou então somente depois de certa idade. E as pessoas acabam
0: descobrindo tarde na vida sobre a sua sexualidade exatamente porque no decorrer da vida, no decorrer dessa sua caminhada, trajetória, não teve alguém que é explicasse assim, o que é gênero, né? o que é identidade de gênero, o que é sexualidade. E é por isso que é importante que as escolas tenham esse tipo de matéria porque não dá pra você exigir às vezes de um pai, de uma mãe que mal, mal tem o um ensino médio, que ele explique pro filho, né, o que é transexualidade, o que é transgênero, o que é bissexualidade, o que é pansexual, o que é abuso sexual, né, porque tem muita criança também que acaba sendo abusada e não sabe que tá sendo abusada, então nem denuncia, enfim, eu acho que é a escola que tem que fazer esse papel da discussão inicial e aí os pais em casa depois discutem com os filhos tudo de forma assim, didática, não é uma questão de posição, sabe, e eu falar o que é uma pessoa transexual, não tô incentivando uma criança ser transexual. Eu só tô explicando pra ela que, às vezes, ela é uma pessoa transexual e não faz ideia que é porque ela não tem essas bases pra poder dar um norte na vida dela. E eu acho muito bacana a forma com que Pose trata esses assuntos, que normalmente é tratado de forma muito rasa ou muito problemática em outros meios, porque tá trazendo, né, pra discussão temas importantíssimos à nossa comunidade LGBT. Então, ver Pet reproduzindo esses tipos de conceitos equivocados é rico para a série. E, especialmente, é rico para a gente, para poder trazer isso para discussão. E, por fim, nesse momento, o Stan acaba chorando porque ele diz que não sabe quem ele é. Ele diz que não entende porque ele é daquela forma. E isso também acho que é bem emblemático, né? A pessoa acabar chorando, sofrendo por não se identificar no mundo. Quando ela coloca, assim, na balança, né? Tudo que ela viveu, tudo que ela passou. E chegar nesse momento da vida, ela não fazer ideia de quem ela é. Então, por isso que a gente reforça, né? Educação é muito importante. Especialmente educação sexual e educação de gênero. para que as pessoas se conheçam melhor mesmo. E aí não passem por situações complicadas, delicadas no decorrer da sua vida.
1: Também é legal tratar desse tema sobre sexualidade, porque até eu, quando eu vi que existia é, pessoas cis, trans, gênero fluído e outros nomes, quando eu descobri isso depois de adulto, eu já estava fora da escola, foi meio que bem difícil eu entender algumas coisas. Então eu tive que estudar, ler bastante coisa pra entender o que cada nome queria dizer. Não faz muito tempo, mas quando falavam que uma pessoa era cis, eu não entendia que era a pessoa que se identificava com o sexo que foi designado a ela no nascimento. Eu não tinha, assim, uma outra palavra pra especificar. Então quando a pessoa falava cis, eu ficava muito confuso. Então se pra mim já é confuso entender isso, imagina pra uma pessoa já de mais idade. É um assunto bem delicado, mas que tem que ser bem explicado, tipo, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Senão a pessoa acaba não entendendo e não fazendo sentido para ela depois mas aí voltando pra série né, passa o Stan saindo da consulta e chegando no trabalho, só que nesse momento que ele tá chegando no trabalho, o chefe dele tá de novo cometendo um assédio sexual com uma das funcionárias da empresa, perguntando qual é o tamanho do pênis que cada mulher aguenta, eu acho incrível que nessa época, ninguém tipo, reportava isso ao RH ninguém achava isso problemático meio que as pessoas aceitavam esse tipo de, entre aspas, brincadeira né? tanto que até acabar o episódio até passar essa cena, ninguém comentou nada com ninguém. Só ficou passando ele falando isso, até que o Stan chega e parte pra cima dele, falando que ele contou pra mulher dele. Acaba tendo uma briga, tipo, bem feia de um dar um soco na cara do outro e um jogar as verdades na cara do outro. E tanto que o Matt, ele fala que só fez aquilo porque ele roubou o espaço dele na empresa. Como
0: eu já havia comentado no podcast anterior, o Matt é um homem branco, cis, rico, cheio de privilégios, que se acha dono do mundo. E aí, quando o Stan ameaçou o seu reinado dentro da empresa, o que ele foi fazer? Foi lá fazer fofoca na vida do Stem pra arruinar sua família. E o Stem, então, após descobrir que o Matt, foi responsável por toda essa bagunça que virou a sua vida, ele vai partir pra violência. E o Matt, mesmo apanhando, mesmo batendo, mesmo sangrando, porque tanto o Matt quanto o Stem acabam com a boca cheia de sangue, ele tenta sair por cima, né? Dizendo que o Stem traiu, que o Stem, ao conseguir aquele contrato, estava tirando do bolso dele a grana que era dele de direito. Ou seja, no fim das contas, é tudo uma questão de ego mesmo ferida, é tudo uma questão de sentir o seu poder, os seus privilégios ameaçados. Que é a nossa realidade, né, Rod? Quando a gente pede aí por direitos igualitários na sociedade, a gente não tá querendo tirar privilégio de ninguém. Só que quem detém o privilégio normalmente essas pessoas héteros, brancas da nossa sociedade, eles acham que quando a gente quer adotar uma criança quando a gente quer casar, quando a gente quer uma lei contra a homofobia uma lei que nos proteja, a gente tá querendo privilégio mas não, a gente só tá querendo ter uma vida minimamente justa e digna, igual eles já tem a vida toda e o match é esse arquétipo aí, essa pessoa nojenta, escrota, que se sentiu ameaçada pelo Stan e aí foi lá fazer fofoca pra poder desestabilizar o Stan e conseguir que ele saia da empresa. E no quesito assédio sexual, eu acredito também que é tudo uma questão de evolução social. Se a gente for pensar que antes da abolição da escravatura no Brasil, você escravizar uma pessoa preta era ok? Era de boa? Porque tinha o um respaldo da lei? E aí com as reivindicações isso foi mudando com o tempo? eu acho que essa questão da sete sexual é uma questão evolutiva também. Até então, eles não achavam que era um problema porque era uma sociedade tipicamente dominada pelo homem. Então, se o macho alfa ali, é dominador da sociedade, tudo que ele faz é aceitável. Por isso que a gente até se assusta né, hoje em dia vendo aí pessoas, inclusive mulheres, apoiando aquele candidato nojento à presidência da República. Porque a gente instituiu uma sociedade em que todos os privilégios caem no colo dos homens. Então, as pessoas veem o um homem branco como o ideal que pode tudo. E no caso, esse é o match. O cara Assedia as mulheres e elas não denunciam, porque possivelmente, até então, o RH não deveria ter essa preocupação social, né, de que uma mulher que está sendo assediada está sofrendo um crime. Mas se a gente for pensar na realidade de hoje, se um cara faz os comentários que o Matt fazia com as funcionárias ali, nossa, ele não só perder o emprego, como poderia ir preso, né, com toda a razão. Então eu acho que é também uma questão mesmo de evolução da coisa. E, mais uma vez, aquela questão do cara ser um homem branco hétero. Porque se fosse talvez um homem preto, a situação poderia ser outra, né?
1: É, a gente já conhece também a realidade Que a maioria dos policiais Acabam parando pessoas negras na rua Por pensar que são bandidos Tanto que se passar um bandido que é branco Na rua de moto, eles não vão fazer nada tipo, Só vão olhar e dar até tchau Mas uma outra questão também que naquela época Pra mim não fez sentido até agora É que os dois tipo brigaram Arrebentaram a cara um do outro E ninguém também foi demitido Não sei se é por causa do cargo que eles têm Ou se naquela época tava tudo normal Mais pra frente o Stan fala que Lá na empresa eles acabam vendo isso como um ato de liderança, coisa desse tipo. Se a gente for
0: pensar na realidade social
1: dos Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo, que
0: a competitividade é algo alimentado diariamente o tempo inteiro, é super normal eles acharem que a briga do Matt com o Steno seja uma questão interna da empresa. Do tipo, eu vou te vencer, nem que eu precise te quebrar tudo. Para você não trabalhar, eu vou provar o meu valor dentro da empresa. E acaba que as questões mesmo da briga ali, que seria a destruição de uma família, a fofoca de um lado, o cara abusar da esposa do outro, acabam ficando em segundo plano, porque o que importa ali é esse vigor masculino, essa masculinidade alfa aí, em xeque, para poder fazer com que o melhor vença nessa disputa interna de ego, poder dentro da empresa. Mas por fim, a gente volta pro hospital em que o Costa está internado, e ele tem uma conversa... Muito sincera e até mesmo muito dolorida com o Preitel, em que ele pede para o Preitel continuar sua vida depois que ele partir. Porque o Costa já sente que ele está nos seus últimos momentos e ele não quer que o Preitel fique sofrendo e lamentando a sua morte. Ele faz um compromisso com o Tell, de que o Preytel deve, mas também só pode chorar por ele durante um dia e uma noite. Porque ele quer que no dia seguinte à sua morte, o Preytel volte a exalar vida, volte a viver. E que ele procure um novo amor, porque ele não pode deixar de viver, não pode deixar de amar, porque o Costa se foi. Eu achei muito corajoso e muito romântico da parte do Costa fazer esse compromisso com o para que ele continue a vida,
1: mesmo que não seja ao lado do Costa. Tanto que nesse momento de conversa, né, entre os dois, Costas, ele fala pro pre que sabe que o pre também tem o HIV, porque ele já viu o jeito que ele fica olhando pra ele, né, e se imaginando num futuro ficar também daquele mesmo jeito. Nesse momento tem aquela cena bem dolorosa que o pre cai, fica chorando e eles falam aquilo.
0: E aí, pra dar uma carga mais leve pro episódio, já que a gente está tratando de algo bem pesado, que é a morte... A morte em Poe é algo até recorrente, né? Porque no segundo episódio, a gente viu o aluno da Helena, Sam Rogers, que estava internado no mesmo hospital que o Costa, falecer. E aí, no episódio 5, que é o do Dia das Mães, a gente recebe a notícia de que a mãe da Blanca morreu. E chega agora esse sexto episódio, e ele basicamente acompanha a trajetória de Costa até o seu falecimento. Então, por mais que seja uma série que fale muito sobre a vida, sobre muita celebração da comunidade LGBT, é uma série também que traz, até de forma recorrente, a morte. Que, se a gente for pensar nos anos 80, era uma realidade em que as pessoas dali tinham que conviver. E acho que até é bem dolorido, né? Você saber que você está numa comunidade que celebra muito a vida, mas que, por mais que celebre a vida, tem muita morte presente. Então, para poder dar uma aliviada nessa carga pesada, até mesmo negativa da morte, a gente vai pro bol e o Preitel continua bebendo demais. Nesse Ball, a gente assiste o Liu Papi vencer a sua primeira categoria, o seu primeiro desfile, que é o Realidade Favelado. E eu achei ótimo a vitória dele, porque até então, o Liu Papi segue sendo bem apagadinho na série, né? Ele tem uns momentos assim, mais de alívio cômico mesmo, mas a história dele não é tão aprofundada assim. Então, achei bacana ele aparecer nesse momento para dar esse alívio cômico que precisava e vencer a sua primeira categoria. Fora que ele tava realmente muito dentro do personagem que ele desfilou, então achei
1: muito merecido. Nesse mesmo bom é o um momento que o Prey Tell dá aquele estralo na cabeça dele e fala assim: ah, vamos mudar de música, e acaba mudando finalmente aquela música que ele já estava tocando, que era Love's The Message e Pede para tocar Diana Ross. Aí todo mundo dá graças a Deus, né, de certa forma, que ele já mudou a música.
0: E o acaba mudando a sua postura até então nos balls e deixando com que novas músicas rolem nos bailes, porque mais cedo ele havia recebido a notícia de que o Costa faleceu. E como ele havia feito esse arranjo com o Costa de que ele iria viver a vida dele, de que ele iria amar de novo, então ele decide seguir a risca, esse combinado, e aí muda sua postura e volta a demonstrar essa alegria nos balls em que ele apresenta.
1: Nesse mesmo bol, o Darius acaba chegando na Blanca E perguntando por que, que ela não foi Por que, que deu um bolo nele Ela joga todas as coisas que ela ouviu na cara dele Falando que ele era só um aproveitador Só queria ter aquele momento E a Blanca não é garotas de só uma noite Ela quer se apaixonar, ela quer namorar Ela quer ter alguém pra cuidar dela E ela cuidar da pessoa E daí aparecem todas as meninas que estavam na loja de roupa Chega zoando com ele Falando que ele não aguenta uma por muito tempo De certa forma, acaba humilhando ele Porque ele só quer tipo brincar com sentimento das meninas trans.
0: E o que a gente percebe disso mesmo é que o Darius é um cara fetichista que só usa as mulheres trans pro prazer dele, mas que ele não as valoriza. E a Blanca quer ser amada. Ela quer ter o seu grande amor. Eu, por um momento, achei mesmo que o Darius seria esse amor que a Blanca tá precisando, mas depois que as amigas dela desmascararam o Darius, eu percebi que ela saiu de uma grande armadilha. E aí o sexto episódio acaba da mesma forma em que a gente viu o Stem encontrando a Angel no segundo episódio. Ela performando na cabine de striptease.
1: Ela até fica surpresa Porque ele aparece lá com a cara toda arrebentada Só que também, de certa forma, faz a gente ficar com raiva Ele não decide o que, que ele quer da vida Ele sai, magoa ela Depois volta como se nada tivesse acontecido Aí magoa de novo E aí só no próximo episódio que a gente vai ficar sabendo Qual vai ser o posicionamento dela
0: O bom é que quando a Angel rompeu com Stan Foi um rompimento assim Até então definitivo Eu não vou ser seu experimento, Stan Então tchau, eu vou embora Não quero mais saber de você E aí parece que até então ele aceita essa realidade Vai viver com a sua família Esquecendo a existência da Angel Mas aí quando a Patty o confronta e o coloca pra fora de casa, ele acaba correndo de volta pros braços da Angel. Então a gente vai descobrir né, qual que é a postura real da Angel, se ela vai aceitá-lo de volta ou se ela vai manter sua palavra e deixá-lo largado no mundo. Eu não sei o que eu acho, porque tem sentimentos envolvidos aí, mas eu espero que a decisão que a Angel for tomar traga algum tipo de alívio e satisfação para ela. Porque pra mim, quem importa na série é o núcleo dos
1: personagens dos balls. Stan... Tô nem aí. O que, que eu tenho a ver com macho hétero, não é mesmo? Você também falando de sentimento, a gente vê que ela é aquela pessoa bem sonhadora, né? Ao mesmo tempo que ela parece ser uma mulher inocente, ela também é bem sonhadora. E nesse momento dá pra ver que ela ainda gosta, ela ainda tem sentimento por ele, mesmo tendo rompido antes. Mas somente no próximo episódio que a gente vai ficar sabendo. Valeu mais uma vez por nos ouvirem. Siga nossas redes sociais.
0: Aqui quem falou foi o Saulete.
1: E aqui foi o Roger.
0: E esse foi mais um Batendo Cabelo com o Rod Saulete. Até o próximo. Beijão.